0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 482 und dem Thema vom arbeitslosen Tischler zum Immobilienmillionär. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Durchstarter-Podcasts mit dem Thema vom arbeitslosen Tischler zum Immobilienmillionär. Ihr Lieben, ich sitze hier heute in unserer Immobilie in Costa Rica. Der Name ist Rio und die wurde gebaut in der Area Ruby Sky. Hier sind es gerade 30 Grad draußen und ich habe eine ganz, ganz besondere Person hier bei mir am Tisch, die ich sehr lieb gewonnen habe und die vor vielen Jahren mittlerweile mal einen Workshop bei mir besucht hat, um die eigene Familie vor mir zu beschützen. Sein Name ist Clemens Schaf. Der Immobilist der Immobilisten, das Face-of- Property sozusagen, sitzt hier bei mir persönlich. Clemens, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, hier bei mir in Costa Rica, dass wir zusammen diese außergewöhnliche Zeit verbringen und du jetzt hier als Gast im Durchstatter-Podcast mit dabei bist.
1: Ja, Damian, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann. Costa Rica ist ein mega Erlebnis. Es ist einfach geil, hier zu sein, auch in diesem im Rio, in The Rio. Das ist schon ein ganz, ganz
0: besonderes Feeling. Also außergewöhnlich, einfach geil. Danke. Ja. Ja, wenn man wenn man sowieso eine Vorliebe für Immobilien hat, dann betrachtet man das alles sowieso nochmal durch eine andere Brille, richtig? Ja, richtig. Clemens, der Titel ist ja vom Arbeitslosen Tischler zum Immobilienmillionär und wir wollen die Menschen natürlich ein bisschen abholen, erzähl doch mal, wie du mich überhaupt kennengelernt hast und wie diese Reise begann, wo du damals warst. Also du hast ja mal Tischler gelernt, warst dann glaube ich im Furnierhandel und dann gab es dort etwas, ja einen sehr emotionalen Moment in deinem Leben.
1: Ja, ich habe als Tischler gearbeitet im Handwerk, zehn Jahre ungefähr, dann habe ich in die Industrie gewechselt, so wie viele das machen, einfach um ein bisschen mehr Geld zu verdienen und irgendwann habe ich dann nochmal was ganz anderes kennengelernt, Finanzdienstleistungen. bin dann kurz einmal raus in diesen Bereich Finanzdienstleistungen, habe aber so gemerkt, diese Art und Weise, wie das da lief, das war nichts für mich, bin wieder zurück in meinen Holzbereich und dann habe ich in einem Furnier, bei einem Furnierkantenhersteller gearbeitet, auch wieder ungefähr zehn Jahre, nur da bin ich dann nicht gegangen, sondern der hat den Firmenteil verkauft, für den ich damals unterwegs war. Und ich habe das damals schon auf selbstständiger Basis gemacht. Das heißt, alle anderen Mitarbeiter wurden mitverkauft, aber ich nicht, weil ich halt selbstständig war. Und dann stand ich ohne Einkommen im Prinzip da. Innerhalb von sechs Wochen, seitdem ich das wusste, musste ich irgendwie eine Lösung finden. Habe dann für den Käufer dieser Firma gearbeitet, auch wieder im Furnierbereich im Einkauf. Der brauchte mich aber eigentlich gar nicht. Das war nur so ein bisschen für einen Übergang, dass der mich eingestellt hatte. Und ja, dann bin ich in einem Furnierhandel gelandet. Und habe dann Furniere von links nach rechts gepackt, also sortiert in einer Halle, ohne Fenster. Da waren nur so ein paar Oberlichter, wo man nicht rausgucken konnte. Wenn ich mal an die Sonne wollte, dann musste ich mal irgendwas zum Müllcontainer bringen, damit ich da mal rauskam. War nicht so cool. Und es gab für mich auch keine Möglichkeit, da irgendwie weiterzukommen. Das war ein kleines Unternehmen, die Strukturen standen fest und ich war halt irgendwo so... Ja, am Ende der Nahrungsschleife, weil ich brauchte halt irgendwas, um die Familie zu ernähren und ich bin dabei sehr, sehr unzufrieden geworden und das hat meine Frau dann ja auch gemerkt und ich habe in der Zeit nicht nur diesen Job gehabt, das war für mich der wichtigste, da hatte ich so eine 60-Prozent-Stelle und da habe ich meine Krankenversicherung halt gehabt. Ich hatte noch vier weitere kleine Jobs, alles, was ich vorher mal gemacht hatte, hatte ich dann wieder aktiviert. Nur das Geld, was ich verdient hatte, war nicht mal die Hälfte von dem, was ich vorher hatte und reichte halt auch nicht zum Leben. Ich musste also jeden Monat wieder an meine goldene Gans, also das, was ich mir vorher angespart hatte, da musste ich jeden Monat wieder ran, wieder ein bisschen was wegnehmen, einfach nur, um unsere Lebenshaltungskosten zu decken und das war absolut nicht cool. Und naja, ich hätte so weitergemacht. Ich hätte wahrscheinlich damals mit meinem damaligen Mindset noch einen sechsten und einen siebten Job angenommen. Und ja, die Frauen sind ja immer ein bisschen anders als wir. Und Barbara, meine Frau, die hat dann auch so ein bisschen mal geguckt, was geht denn noch? Und ja, und kam dann irgendwann mit so einem komischen Videokurs über Ziele finden und Ziele realisieren an und sagte, guck dir das mal an, setz dich mal hier mit hin. Das war so ein so ein Workshop, so ein Online-Workshop von einem Damian Richter, von dem ich noch nie was gehört hatte, ist der ein. Und ein. Äh, naja, ich habe mir das angehört und ich fand das ganz ungewohnt für mich auf jeden Fall, dieser Typ, der da ziemlich laut immer erzählte mit den Zielen und so. Aber ich habe mich in allem, was der Damian damals gesagt hat, wiedergefunden. Ich habe also ganz viel, habe mich da ganz oft wiedererkannt, habe verstanden, warum das bei mir nicht so lief und warum ich immer noch auf der Stelle stand mittlerweile dann schon seit fünf Jahren mhm. und oder drei Jahre, drei Jahre, wo wir uns da kennengelernt haben. Und ich kam einfach nicht weiter und ich wusste plötzlich auch, warum, weil ich hatte kein wirkliches Ziel. Mein Ziel war damals einfach nur zu überleben, finanziell zu überleben. Und genau das schaffte ich ja auch. Mhm. Und du hast ja gesagt, Ziele, man braucht Ziele, um diese Sachen auch erreichen zu können. Aber ich habe mir damals nie das Ziel genommen, wieder richtig viel Geld zu
0: verdienen, sondern einfach nur finanziell überleben, irgendwie da durchzukommen. Und das Spannende ist, so geht es den meisten unserer Zuhörer auch. Die haben ja kein wirkliches Ziel im Leben, wo sie hinwollen, sondern. Sie überleben von Monat mhm. zu Monat. Und alle Menschen, die zuhören, die haben es geschafft, in ihrem Leben gerade so zu überleben. Das ist nämlich unser Grundkonzept, das Überleben zu sichern. Aber wir haben eben kein Grundkonzept in uns drin, ein außergewöhnliches Leben systematisch mit einem Plan, Schritt für Schritt Realität werden zu lassen.
1: Ja, und ist ja keine Mega-Weisheit, zu verstehen, dass man ein Ziel braucht, um es auch erreichen zu können, dass man erstmal wissen muss, wo man hin will. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, das haben wir einfach nicht gelernt. Und die wenigsten Menschen wissen das und haben ein konkretes Ziel. Die meisten wissen, dass das, was sie jetzt haben, eben nicht so cool ist und dass sie es lieber anders hätten. Aber sie machen sich nicht wirklich konkret dieses Bild, wo sie hinwollen. Und deswegen bleibt es bei den meisten noch immer so, wie es ist. Aber das war bei, bei mir dann ja ganz anders, denn nach diesem Workshop. Ziele finden, was heute die Goal Masterclass ist, kam dann ja die Finance Masterclass, die du da angeboten hast und wo ich, ich gebe das ja zu, ich, ich wollte da überhaupt nicht hin, weil das hätte mich einen Monatslohn gekostet, aber meine Familie wollte da hin und die haben nicht locker gelassen und haben mich dann quasi so gezwungen, da mit hinzukommen, denn sonst wären sie alleine gefahren, das ging ja auch nicht, Wir hätten ja mehr gewusst als ich und ich kannte dich ja auch nicht und ich musste meine Familie ein bisschen schützen auch ja, ja. vor dir. Ja. <lacht> ja, und dann war diese Finance Masterclass drei Tage in Hannover, in einem kleinen Raum im Kongresszentrum. Später waren wir dann mal in einem großen, aber damals mhm. waren es 35 Teilnehmer. Und ja, ich bin dann einfach da hingegangen und habe mir so gesagt, okay, wenn ich hier schon hin muss, dann will ich nach drei Tagen hier rausgehen und will wissen, was ich mache und dass ich wieder so ein Zahnrad im Getriebe eines großen Ganzen bin. Also ich wollte eigentlich wieder so ein Anstellungsverhältnis
0: hinterher haben. Und am ersten Tag war ich sehr, sehr skeptisch. Ja, da saßst du in der letzten Reihe mit verschränkten Armen <lacht> und hast vergessen, dass du eigentlich was lernen wolltest.
1: Ja, also wir nennen diese Menschen ja mittlerweile, weiß ich das ja auch, die Workshop-Pfosten. Ich war so Liebevoll, einer. liebevoll. Genau, liebevoll. Ich war genau so einer. Und du hast ungefähr eine gute Stunde gebraucht, bis ich dann an deinen Lippen geklebt habe, <lacht> zugehört habe und ja davon gar nicht genug kriegen konnte. Und am zweiten Tag mittags wusste ich, dass ich definitiv kein Angestelltenverhältnis mehr wollte, sondern mir wieder mein eigenes Unternehmen aufbauen wollte. Und am dritten Tag wusste ich auch, dass ich das mit Immobilien machen wollte. Denn du hast von deiner goldenen Gans erzählt, so ein... Kleiner winkel -Bungalow, mit dem du über 4.000 Euro Cashflow im Monat gemacht hast und das wollte ich auch. Mhm. Und dann begann für mich eine ganz spannende, eine ganz neue Zeit. Ich habe jeden Tag Immobilieninserate gelesen, Exposés gelesen, habe ganz viel im Internet recherchiert, habe schon mal ein Bankgespräch geführt. Also ich war da sehr, sehr, sehr intensiv dabei. Ich wollte das wirklich. Und trotzdem kam ich dann auch nach einer gewissen Zeit wieder so an meine Grenzen, weil ich ja auch keine Erfahrung damit hatte. Und du hast in dem Workshop gesagt, dass wir immer nach den Menschen gucken sollen, die schon da sind, wo wir hinwollen und die fragen, wie sie das gemacht haben. Und ich kannte damals <lacht> ja eigentlich nur dich, der schon da war, wo ich hin wollte. Und dann habe ich dich tatsächlich angerufen, was für mich weit aus der Komfortzone war. Also eigentlich... Männer, gebt mal zu, also wir sind doch eigentlich so, dass wir das immer alles alleine regeln können, oder? Die Frauen sind da anders, die nehmen eher mal Hilfe von außen an, aber wir Männer, wir schaffen das doch immer alleine. Wir brauchen keinen, der uns sagt, wir was machen müssen.
0: Genau, also das, das ist tatsächlich so, aus unserem Urkonzept. Ne? Also wir sind dafür verantwortlich, wir machen das. Und eigentlich fangen Männer erst an, wenn das Bewusstsein sich verändert, dass wir eben nicht alles alleine können, sich zu öffnen und auch mal bei anderen Männern um Rat zu fragen, die einfach in einem bestimmten Bereich schon viel weiter sind als wir selbst. Mhm. Das ist aber, das ist einfach ein Lernfortschritt, ein Bewusstseinsfortschritt, sowas dann später irgendwann auch bewusst zu machen. Also bewusst zu sagen, hey, ich muss nicht alles alleine können, sondern ich suche mir ganz bewusst Hilfe, lass mich trainieren von Menschen, die schon dort sind, wo ich hin will. Es gibt einen Bereich, da machen die Männer das automatisch, das ist der Sport. Da gibt es einen Trainer. Mhm, da gibt es einen Trainer und der Trainer ist akzeptiert, mhm. weil weil das gesellschaftsfähig ist. Aber sich als Mann einen Coach zu holen, als Mann einen Berater zu holen, das ist das ist schon im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung eher Selten, wobei das heute ja, 2023, 2024, öffnet sich da schon sehr. Ich weiß noch, damals, als du noch mit in dem Workshop gesessen hast, war der Frauenanteil wahrscheinlich bei 90 Prozent.
1: Ja, das stimmt.
0: Heute haben wir den eher so Hälfte, Hälfte, so 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Das hat sich also schon deutlich verändert, weil sich das Bewusstsein der Menschen ja weiterentwickelt. Mhm. Aber damals war das schon so. Aber erzähl mal weiter, wie ging es denn für dich weiter? Ja, mit dir als
1: Mentor also wir waren, ein, du hast mich angerufen. Ja, ich habe dich angerufen und wir haben uns dann in Gifhorn getroffen im Wasserturm oben. Du hast einen mich auf einen Kaffee
0: eingeladen. Ja,
1: genau. Genau. <lacht> Ja, dann haben wir da gesessen und dann hast du mir glatt zwei Stunden lang alle meine Fragen beantwortet. Und Barbara war ja auch mit dabei. Und ich war hinterher so sicher wieder, dass ich das schaffen kann. Und äh, es ist eben einfach viel einfacher. Man spart mega viel Zeit, mhm. wenn man jemanden hat, der diese Erfahrung schon hat. Dass man nicht alles alleine erlernen muss, dabei natürlich auch Schiffbruch erleidet, nochmal anfängt. Es ist einfach viel einfacher mit jemandem, der diese Erfahrung alles schon hat. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe weitergemacht. Dann kam die Coaching-Ausbildung, die ich immer noch nicht, auch nicht wollte, weil das ja wieder ein großes Investment war. Aber Barbara wollte das so gerne und ich wusste das. Und dann, oh, das war wieder weit außerhalb der Komfortzone. Das war für mich ein riesen Kampf, mich dazu durchzuringen, dazu Ja zu sagen. Und trotzdem war es eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Denn wir haben einmal im Monat ein Treffen gehabt, also einen Workshop gehabt da von der Coaching-Ausbildung. Und ich merkte, dass mein Energielevel, immer wenn ich wieder zu einem Workshop-Wochenende war, immer maximal hoch war. Mhm. Und das fiel dann auch wieder ab. Aber wenn alle vier Wochen ein Workshop war, kam es gar nicht mehr dazu, dass es abfallen konnte.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, im, im Teil drei war das, wo ich dir dann berichtet habe, dass ich die erste Rubie gekauft habe. Mhm. Und das war ein mega geiles Gefühl, ein Riesenerfolg für mich weil ich das, bevor wir uns kennengelernt hatten, für mich überhaupt niemals für möglich gehalten hatte. Mhm. Und jetzt wusste ich, dass es geht und dass es gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwer ist, sowas zu machen, wenn man jemanden hat, der einem Sagt, wie es geht. Und ja, die erste Immobilie war dann eine kleine Immobilie mit vier Wohneinheiten. Das war relativ easy. Das war auch das, was ich mir vorstellen konnte. Ich weiß das noch genau. Ich habe das auch genau so manifestiert für mich. So ein drei bis vier Familienhaus. Und genau das war es dann auch, was ich gefunden habe. Denn heute weiß ich das, habe ich gelernt in der Zeit, retikuläres System. Wir finden nur das was wir uns vorstellen können und nichts anderes. Mhm. Ja, und dann hatte ich die erste Immobilie und dann haben wir dann renoviert da. Und ich habe ganz, ganz viel gelernt an dieser ersten Immobilie. Ich habe auch meine Fehler gemacht. War nicht so schlimm, weil die waren nicht so teuer, weil es eine mhm. kleine Immobilie war. Und nach anderthalb Jahren, wo wir viel renoviert hatten da, dann habe ich die nächste Immobilie gefunden. Und die war dann schon ein bisschen größer. Also... Nicht nur die Immobilie war gewachsen, sondern jetzt war ich auch ein bisschen gewachsen, ich habe mir mehr zugetraut und das war dann schon ein Objekt mit 19 Wohneinheiten mhm. und das war ein hässliches Objekt, das erste war ein schönes, so eine alte Villa und das zweite war so ein Klotz, praktisch quadratisch gut so, aber das ist heute der Goldesel überhaupt, ich liebe diese Immobilien mit ganz vielen gleichen Wohnungen, weil das sehr einfach zu handeln ist und auch im Verhältnis zu den anderen kostengünstig ist, weil man, wenn man eine Wohnung fertig hat, weiß man genau, wie man die anderen renovieren kann. Ja, und diese Immobilie, die haben wir dann mittlerweile schon, von 19 haben wir, glaube ich, zwölf Wohneinheiten komplett saniert, haben die den Cashflow erhöht, haben die Mieteinnahmen um 30, 35 Prozent mittlerweile schon erhöht. Und diese Immobilie hat sich im Wert fast verdreifacht. Mhm. Also einmal, weil wir daran gearbeitet haben und zum anderen aber auch, weil einfach die Zeit so war, weil die Preise einfach gestiegen sind. Da musste ich gar nichts dafür machen, es ist von ganz alleine passiert. Und das war was, was ich vorher so gar nicht abschätzen konnte, was einfach nochmal als Bonus oben drauf gekommen ist. Ja, und so ging das dann in den kommenden Jahren weiter. Und nach dieser Immobilie, das weiß ich doch ganz genau, da war ich noch in dem Furnierhandel und ich war auf einer Einkaufstour, einer Furniereinkaufstour in Süddeutschland. Und dann klingelte mein Telefon und Valentin, mein Sohn, der ja bei dir auch mit im Unternehmen ist, der hatte dir erzählt, dass ich diese Immobilie gekauft habe und dann, ja, hatte ich dich plötzlich am Telefon und habe ich erst angehalten und ja, dann hast du mir gratuliert zu dieser Immobilie und dann hast du mich etwas gefragt und das hat mein Leben nochmal verändert. Da hast du mich dann gefragt, ob ich mit dir zusammen den Immobilienworkshop machen will. Und, ja, das, das war für mich wie so ein Ritterschlag. Ich hatte das irgendwann mal, hatte ich das vor, das hatte ich mir in der Coaching-Ausbildung so vorgenommen, dass ich irgendwann mal Immobiliencoach werde und sowas mal mache. Ja, und jetzt ging es halt mit dir zusammen wieder, mit jemandem, der da die Erfahrung hatte, ging es dann eben einfach viel,
0: viel, viel schneller. Ja, das ist spannend, weil Clemens hat dann angefangen als Referent, also als Trainer, den Workshop zu leiten, in dem er zuvor gesessen hatte, um eigentlich diese Immobilienerfahrung zu machen, die erste Immobilie zu kaufen, dann die weiteren Einheiten zu kaufen. Dann sind denn ja auch noch weitere dazugekommen. Mittlerweile hast du wie viele?
1: 40 Wohneinheiten haben wir jetzt.
0: Und mittlerweile gibt es auch einen. du hast ja immer den Traum, auf eurer Lieblingsinsel. Ja, das, das hat so ein bisschen gedauert. Also diesen Traum, wir wir
1: fahren seit 28 Jahren jedes Jahr auf eine kleine Insel in der Nordsee, Pellworm, kennt kein Mensch. Direkt neben Sylt? Ja, und wir fühlen uns da unheimlich wohl, sonst würden wir ja auch nicht 28 Jahre in Folge hinfahren. Und wir haben immer schon mal überlegt, ob wir uns nicht mal selber so eine kleine Immobilie da auf der Insel kaufen. Und haben es immer wieder verneint, haben immer wieder gesagt, nee, machen wir nicht. Einmal, weil ich das Immobilieninvestment am Anfang ja noch gar nicht so kannte. Und ich dachte, das ist einfach alles ganz, nur ganz teuer und macht ganz viel Arbeit. Und ja, irgendwann, vor drei Jahren, glaube ich war das, waren wir wieder in Urlaub. Und unsere Kinder waren auch da. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich alle diese Insel lieben und dass wir alle gerne eine eigene Immobilie da haben wollen. Und dann haben wir uns zu viel zusammengetan und haben gesagt, okay, jetzt kaufen wir gemeinsam hier eine Immobilie. Und dann haben wir alles das gemacht, was ich im Workshop ja mittlerweile auch den, den Teilnehmern erzähle. Wir haben Flyer verteilt und mit ganz vielen Leuten gesprochen, jedem erzählt, dass wir was suchen. Und dann kam aus verschiedenen Richtungen immer mal Informationen, da wird ein Haus verkauft, da wird was verkauft. Und irgendwann auf einem Bildhauer-Workshop, wo ich mit Valentin war, das war eine ältere Dame. Und ich habe das auch erzählt wieder, dass wir eine Immobilie suchen und dann hat die gesagt, Mensch Clemens, dann kannst du ja meine kaufen. Und ja, dann haben wir uns die Immobilie angeguckt. Das war sicherlich nicht die schönste Immobilie von der Insel, aber diese ältere Dame, Emmy, Emmy Jensen, das ist eine ganz besondere Frau, die hat so viel Lebenserfahrung, so viel Lebensweisheit und mit der unterhalten wir uns so gerne, ich höre
0: der so gerne zu. Die heute gerade wie alt ist?
1: 92 Jahre ist sie. 92
0: Jahre und jeden Mittwoch oder Donnerstag auf der Insel Pellworm den Gästen die Pellwormer Geschichte erzählt. Das habe ich nämlich selber mal anhören dürfen, weil wir zu Valentins Geburtstag auf der Insel waren und dann sind wir an seinem Geburtstag nämlich äh, zu Emmy gefahren, saßen dort bei wirklich windigem Wetter draußen im Garten und dann hat sie ihm voller Leidenschaft mit 92 Jahren von dieser Insel erzählt und hat uns hinterher vor allen Dingen noch ein Glas Wein eingeladen und dann saßen wir bei ihr und haben uns noch ein paar paar Tipps abgeholt fürs Leben und vor allen Dingen auch für die Liebe. Und ich weiß noch, dass das sehr berührend war, als sie selbst über die Liebe gesprochen hat und aus ihrer Sicht auf das Leben besprochen hat. Aber das ist vielleicht mal eine andere Podcast-Folge.
1: Von der Emmy kann man bestimmt auch eine Podcast-Folge machen. Ja. ja, auf jeden Fall haben wir uns dann Emmys Haus angeguckt und da gibt es eine Menge zu tun. Das war von Anfang an klar, aber es war auch was Besonderes irgendwie, das war eine ganz besondere Atmosphäre, weil wenn man weiß, wer da wohnt oder gewohnt hat und dass das auch eine sehr harmonische, auch sie mit ihrem Mann, den wir leider nicht mehr kennengelernt haben, der verstorben war vorher, dass die auch eine ganz harmonische Beziehung hatten und dass das Haus, das ist so, so so eine Herzensangelegenheit dann auch gewesen. Die Emmy wohnte da aber noch und sie musste erstmal mal Umziehen. Das heißt, sie hatte, stand schon auf einer Warteliste für so ein barrierefreies Wohnen da auf der Insel. Und das hat dann auch tatsächlich noch anderthalb Jahre, glaube ich, gedauert, bis sie kurz nach Weihnachten war das, angerufen hat und hat gesagt, Clemens, jetzt kannst du mein Haus kaufen. Jetzt habe ich meine Wohnung da. Und ja, und dann sind wir wieder auf die Insel und dann haben wir mit ihr gesprochen und Kaufvertrag gemacht. Und ich weiß noch genau, als wir in Husum beim Notar saßen, habe ich die Emmy gefragt, was ist das jetzt für ein Gefühl für dich, wenn du dein Haus, wo du 40 Jahre gewohnt hast, jetzt verkaufst. Und dann sagte sie, wenn ich nicht so eine schöne Wohnung hätte und wenn ich nicht wüsste, dass ihr das kauft, dann wird es mir schwerfallen. Mhm. Und das ist so eine schöne, liebevolle Beziehung, die wir mittlerweile führen da. Ja, also das, das ist ein Riesengeschenk gewesen.
0: Wir saßen ja heute Morgen hier in Costa Rica auf der Terrasse am Tisch und da hast du erzählt, dass du heute morgen von deiner Frau eine Nachricht bekommen hast, dass etwas über dich in der Zeitung steht.
1: <lacht> ja. Wir haben telefoniert und dann sagte Barbara plötzlich, ja, eine Bekannte hat ihr erzählt, dass in der Zeitung ein Artikel mit Bild von mir wäre, Clemens Schaaf Millionär, Immobilienmillionär oder irgend sowas. Und ja, habe ich natürlich gesagt, dann such den Artikel mal raus, das interessiert mich, weil ich habe keine Ahnung, wer da einen Artikel geschrieben hat, weiß ich nicht. Das war auch nochmal so eine Bestätigung, weil im ganz normalen Alltag wird einem das gar nicht bewusst. Mhm. Ich weiß es, dass diese Immobilien, diese Immobilienwerte, die wir haben, dass das so ist, aber im Alltag geht das irgendwie so unter. Da, da, da denkt man ja nicht dran. Man arbeitet einfach ganz normal weiter und dieses Gefühl, Millionär zu sein, das ist im Alltag eigentlich nicht da, aber es ist wichtig auch, dass man sich das immer wieder bewusst macht, was man sich in den Jahren aufgebaut hat. Und die größte Veränderung in dieser Richtung war wirklich dieses Haus auf der Insel, dass wir uns jetzt etwas leisten, auch leisten können, was vorher unmöglich erschien. Mhm. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Für mich, die wahre Freiheit ist jetzt, dass ich wählen kann, ob ich in Melle, also in unserem normalen Zuhause bin, oder ob ich auf Pellworm bin. Also im Moment müssen wir da noch ganz viel sanieren. Das macht mir natürlich auch mega viel Spaß. Wir haben aber auch eine Wohnung gemietet. Wir können da jederzeit hin, wann wir wollen. Und das ist Freiheit. Wenn ich einfach entscheide, okay, morgen fahre ich auf die Insel und dann arbeite ich da erstmal wieder ein, zwei Wochen. Und ich kann das einfach. Ich kann da einfach zwei Wochen hinfahren und kann da am Haus weitermachen. Und das hat für mich in der Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung von von meinem Leben, von meiner Lebensqualität so mittlerweile den größten Unterschied gemacht. Und klar, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt hier auf Costa Rica bin, dass ich auch einfach mal so hier hinfliegen kann, das wäre vor zehn Jahren in meinem Mindset überhaupt nicht möglich gewesen, überhaupt nicht drin gewesen. Deswegen, damals sind wir 28 Jahre lang nach Pellworm gefahren. es hat auch nichts gefehlt. Das war für uns toll. Wir, wir haben das alles genossen. Aber heute ist die Freiheit eben einfach viel, viel größer. Und das ist das, was, glaube ich, wirklich Reichtum ausmacht, dass man die Freiheiten hat, das zu tun und zu lassen, was man möchte.
0: Liebe diese Geschichte von Clemens ist eine Geschichte von Persönlichkeitsentwicklung, eine Geschichte des Coachings, eine Geschichte, wenn man bereit ist, zu lernen und zu tun, wenn man bereit ist, die Komfortzone zu verlassen, wenn man bereit ist, durch die eigene Angst zu gehen, wenn man die eigenen Zweifel, die eigene Skepsis auch mal über Bord wirft und vor allen Dingen, wenn man von Menschen lernt, die schon dort sind, wo du vielleicht selbst insgeheim noch hin willst. Das bedeutet also, deine Träume können wahr werden, allerdings nur dann, wenn du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen, die Komfortzone zu verlassen, dich trainieren zu lassen und einfach lernst, wie All die Dinge funktionieren, die dir jetzt gerade in deinem Bewusstsein, in deinem Gefäß des Lebens noch nicht zur Verfügung stehen, einfach weil du sie noch nicht gelernt hast, weil du keine Referenzen dazu hast und weil du vielleicht auch in deinem Umfeld noch gar keine Person hast, die dir dabei helfen kann, diese vollkommen neuen Aspekte des Lebens für dich als eine neue Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Und wisst ihr was, dazu lade ich euch ein. Ich lade euch ein, wenn euch das interessiert, Clemens kennenzulernen. Ich lade euch ein, mich kennenzulernen. Ich lade euch ein, unsere Coaching-Offensive mitzumachen, die nämlich jetzt startet. Montag geht's los, 29. bedeutet der Auftakt, der Startschuss zur größten Coaching-Offensive. Offensive, nämlich die Coaching-Offensive 7.0 mit über 40.000 Teilnehmern, die sich mittlerweile angemeldet haben, das ist das größte Spektakel 2024 im gesamten Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und ihr werdet ganz sicher an irgendeinem Tag, wahrscheinlich am Sonntag, den Clemens auf der Bühne sehen. Und er wird dort nochmal erzählen, warum. Coaching so wichtig ist, warum jeder sich mit Coaching beschäftigen sollte, der im Leben eben nicht nur Durchschnitt will, nicht nur Mangel und Entbehrung erfahren will, sondern der es sich selbst wert ist, auf seine Träume, Ziele, Wünsche im Leben wirklich aktiv zuzugehen und auch bereit ist, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Du kannst dich anmelden kostenlos zur Coaching-Offensive unter www.damian-richter.com. /coaching. CO für Coaching Offensive. Vollkommen kostenlos. Wir packen den Link in die Show Notes. Da kannst du draufklicken, kannst dir deinen Platz sichern. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und sage, lieber Clemens, vielen, vielen, lieben Dank, dass du hier heute mit mir in Costa Rica auf der Terrasse des Rio mit dem Blick auf den Pazifik. Wir haben eben gerade noch gesehen, dass ein Wal vorbeigeschwommen ist und eine riesige Fontäne in den Himmel geschossen hat. Wenn ihr das Rio mal sehen wollt, könnt ihr auch dem Rio folgen. Wir haben eine extra... Instagram-Auftritt unter Rio-Costa-Rica. Auch diesen Namen packen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal schauen und könnt dann dem Rio gerne folgen. Also der Immobilie hier auf Costa Rica. Man kann sie im Übrigen auch über Airbnb buchen. Da haben wir allerdings ein bisschen Vorlaufzeit. Also ja, das ist richtig, ihr könnt meine Immobilie hier buchen. Ihr könnt also dort Zeit verbringen, wo wir hier gerade sitzen und schaut euch auch gerne das Instagram-Profil von dem Clemens an. Clemens, magst du kurz sagen, wie wir ich finden auf Instagram?
1: Einfach mein Name Clemens Scharf.
0: Also ihr findet den lieben Clemens unter at Clemens Scharf auf Instagram und könnt ihm dort gerne folgen. Clemens, jetzt hast du das Schlusswort an unsere Zuhörer. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, dass in eurem
1: Leben noch nicht alles da ist, was ihr euch wünscht. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr möchtet da was ändern, ihr seid noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ihr hin wollt, dann solltet ihr definitiv mitmachen bei der Coaching-Offensive. Ihr werdet so viel lernen, egal was ihr vorhabt. Ihr werdet so viel lernen, ihr werdet so viel Einblicke bekommen, wichtige Einblicke und alles im Leben ist möglich, das durfte ich in den letzten zehn Jahren lernen, alles ist möglich, wenn du dein Ziel klar vor Augen hast und wenn du dir Menschen suchst, die eben schon da angekommen sind, wo du hin willst und dann wird es auch relativ einfach, weil du musst einfach nur das nachmachen, was die anderen dir vorgemacht haben und die Menschen, die erfolgreich sind, die erzählen dir auch gerne, wie sie es gemacht haben, weil da gibt es kein Konkurrenzdenken, jeder berichtet davon gerne und freut sich, wenn andere auch ihre Ziele erreichen und weiterkommen. Also, geht die Ziele an, macht es, setzt es um und wenn ihr viel lernen wollt, dann seid bei der Coaching-Offensive dabei.
0: In diesem Sinne, jetzt anmelden, macht's einfach, ihr seid größer als ihr denkt, let's go, let's grow.